0: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham online. É um prazer sempre estarmos na nossa casa espírita. É um prazer sempre estarmos diante né, dos trabalhos, dos estudos, deste relacionamento tão gostoso sobre a doutrina espírita e principalmente hoje né, sobre Jesus Cristo. Então, nós podemos falar assim que como é, como é bom ouvir, como é bom falar, como é bom estudar e ver as grandezas trazidas para todos, né, para a humanidade, através desse nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E nós, então, é, vamos caminhar por uma, um, um, um formato né, de, de estudo, de apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira. É, dentro, dentro da, da, do, do nascimento. Ah, nós vamos pegar o, o Evangelho segundo o Espiritismo e depois nós vamos parar no finalzinho de um capítulo que nós escolhemos do Evangelho segundo o Espiritismo. É, afinal de contas, vocês já repararam? Vocês já pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo e já folhearam assim, sem aquela intenção de ah, vou escolher um aqui rápido para eu ler, para ver o que, que tem para mim pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e folhear capítulo a capítulo. Olha cada tópico, cada capítulo, como é rico. Como é rico este livro de informações. E todos os capítulos, vocês vão observar, assim, os, é, são mensagens de Jesus Cristo. E aí vem agora uma elucidação, uma, uma, um esclarecimento dentro da, da doutrina espírita. Né? Então, é riquíssimo, estou virando, é riquíssimo a, as informações contidas aqui, tá? Mas é, nós temos a, uma profecia, né? Mateus, o Evangelho de São Mateus, ele colocou logo no seu capítulo, no seu capítulo primeiro, essa, essa, essa profecia do profeta Isaías, falando do nascimento de Jesus, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor, do, da parte do Senhor pelo profeta. Então, lá em Mateus 1, na, no versículo 22 e 23, esses números são dos versículos do Novo Testamento, tá bom, gente? Nós vamos estar trazendo, eu gosto muito desse livrinho do Novo Testamento, faz assim para a gente ler gostoso. E, e aí, as palavras do, do profeta. eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado, Emmanuel, que traduzido, é Deus conosco. Mas, como é que se deu isso? Nós vamos ver que no Evangelho de Mateus tem a, a passagem, mas nós escolhemos, só para falar agora, esse, alguns, alguns versículos do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque... Esses dias nós tivemos, agora recente, nós tivemos um encontro com Jesus. Não tivemos? E nós vimos a Núbia falando de, do, de Jesus, mas assim, tão gostoso, né? E o Evangelho de Mateus, ele traz uma informação mais direta. E o de Lucas é mais singelo. Já, não sei se vocês conhecem, mas vou estar aqui apresentando. Depois vocês pegam em casa. Porque ele é mais singelo para falar desse Espírito Maria. Não que nós vamos falar... De, de Maria hoje. Mas nós temos que apresentar Maria. Nós temos que falar de Maria, porque aqui no, no versículo, aqui, olha, de, de, de Isaías está falando: que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, olha como que Lucas. Vamos pegar só aqui quatro, quatro versículos, três versículos aqui antes. No capítulo 1,30, ele fala assim: olha. Disse-lhe, então, um anjo. Um anjo apareceu para Maria, aquela virgem, aquela jovenzinha. Aquela época de uma, de, de, em que as mulheres não tinham voz ativa. Uma época difícil. E ainda né, em se tratando de uma mensagem recebida por um anjo. O que, que são os anjos? Espíritos. Né, então, como mulheres, né, imaginem... Um anjo, um espírito vindo trazer uma informação. Não vamos dizer essa, mas trazendo uma informação, né? E você recebê-la, você entendê-la, você ouvi-la, crer nessa mensagem, né? Porque começa a gerar dúvidas, principalmente para a gente ver a envergadura, a grandeza desse espírito ao qual foi escolhido para ser a mãe de Jesus né? nessa, nessa vinda à Terra. E ele falou assim, olha, Maria, não temas porque achaste graça diante de, de Deus. Então o mensageiro chegou falando assim, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e por-lheás e por o nome de Jesus. Não é singela essa maneira de falar? Não é gostoso? E aí ele fala, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando ele fala aqui desse trono, é porque traz uma descendência. né Então, no capítulo 1, fala dessa descendência, dessa vinda, dessa, né, dessa família que vem lá de outras épocas, e é narrado tanto no Evangelho de Mateus, de Lucas, traz essas... Essa, essa observação. Então, é, continuando ainda na mensagem de Lucas, ele traz assim, então Maria perguntou ao anjo, como será isso, uma vez que não conheço o varão? Ela já estava envolvida com José, já, estava, já, já tinha aquele comprometimento, aquele compromisso com José, mas ela, como se fará isso que eu ainda não estou... É, ainda não conheço o varão respondeu-lhe o anjo virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus agora olha este versículo gente olha que coisa eis a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra não é muito forte? Que, que seriedade, que, que fé, que, que coragem. É, é muita coisa que envolve, que coragem. Né? De agora, eu estou entregue ao Senhor Deus diante desta mensagem que está vindo. Né? Faz, faz de mim a sua serva. E aí agora, é José, é, é Maria, tinha que chegar também a José, tinha que falar com José. Né? Não era o seu comprometimento, não era o seu relacionamento ao qual estava ali já acontecendo. Então imagina agora levar essa notícia para José, mais uma coragem, porque né, é, é uma situação muito, muito difícil e muito séria, muito nobre, muito grande. Mas e o José? Como é que ele vai se portar diante, se comportar diante disso? Então nós temos que entender que da mesma maneira que é um Espírito de Maria, um Espírito capaz, por isso foi escolhido, né? José também tinha a sua, a sua capacidade para ser ali também aquele que formava a família. Né? Nós vamos ver, nesse mesmo capítulo de Lucas, é, mostrando assim, de ordem divina outros acontecimentos. Antes mesmo, quando quando falava da vinda do João, o Batista, é, é narrado aqui em Lucas, de uma maneira tão gostosa, gente, que vale a pena pegar e ler depois, como que apresenta o, o, o pai e a mãe de, do Batista, como que foi esse recebimento, como que foi a situação, tudo porque tinha já uma ordem divina envolvendo esses, esse fato tão importante para a humanidade. E quando... E quando a Maria né, já estava ali, já envolvida né, para com a vinda de Jesus. Né, ela vai de encontro a Isabel, que era a mãe do Batista. E quando o, ela se aproxima no ventre de, 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 da mãe, de sua mãe, de, da mãe de, do Batista, eles se agitam, já se, se envolvendo em energias para com aquele que era o Senhor Jesus. Olha que que maneira que é trazida ali né, pela espiritualidade. Mas, então, Maria tinha que falar com José. Obviamente que José tinha sua personalidade, né? tinha sua grandeza pra, com o fato, mas, de imediato, ele tinha uma personalidade ao qual precisava é, corresponder, precisava envolver. Então, José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la diante da notícia que chegou, ele não absorveu totalmente a princípio. Então, o que, que ele pensou? Pensou, é, quis deixá-la secretamente. Na calada da noite, ele pensou em, em abandoná-la. Pensou em fugir para que não fizesse muitas... muitas difamação e trazer problemas maiores para Maria pensou em fugir para que não trouxesse tanto, né, <risos> tantas coisas negativas mas um anjo aparece também em sonho para José né? Quantas vezes nós de repente em sonho nós já vimos algumas mensagens espirituais De repente fala assim: ah, eu nunca, nunca prestei atenção né? Ah, mesmo que eu sonhe, no outro dia já esqueço tudo. Faz parte ainda muito nossa, porque nós estamos falando aqui de espíritos capacitados. Por isso, um espírito de envergadura, para ser o um mensageiro divino, vem também a José para falar com ele. É, vem falar com ele. E como ele estava projetando isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Encorajando, envolvendo para que ele não levasse à frente o que ele estava pretendendo, porque era um trabalho da espiritualidade maior. O próprio Jesus, hoje, nós sabemos que ele, como coordenador espiritual de todo o orbe, governador, né, já estava envolvido para com essas situações de quem os ia receber. e quando a gente vem falar desde dos profetas, é, como esses, esses discípulos que às vezes a gente até num estudo, às vezes a, a gente fala de uma maneira de, de ver a rudeza em um, de ver uma né, aspereza no, na maneira de falar do outro, ver as situações, às vezes a gente leva para uma maneira assim... É, é, Vamos ao termo de brincadeira, de cínica, de algum alguma, alguma apelidinho, né? A gente tem que respeitar porque é de ordem divina. E eles vieram em épocas diferentes ao qual hoje, dentro da, 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 dos anos que passaram, né? a inteligência, o nosso raciocínio, os nossos questionamentos são tantos e tão fácil hoje questionar, mas outrora não era assim, né? mesmo sabendo que. É, aí fala, ah, mas se é de ordem divina poderia já ser todos mansinhos né, todos fáceis de, 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 de se envolver mas são personalidades ao qual nas devidas reencarnações estão trazendo ainda resquícios né, de outros passados então ele chegou diante de, de José e José a partir daí a gente sabe toda a história que aconteceu com José e Maria referente aos evangelhos que colocam para nós, vocês lembram dos evangelhos? nós temos os evangelhos que narra a trajetória de Jesus como nós falamos aqui, olha a, 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 o anunciado de, da vinda de Jesus a gravidez, a fuga as dificuldades, e o anjo apareceu mais vezes falando para eles, dando coordenadas para que eles pudessem estar ali dando continuidade nesse fator tão, tão grande e nós vamos ver todas essas passagens ainda quando nos evangelhos, nós víamos a, a caminhada de Jesus, a escolha dos seus, dos seus, dos seus discípulos, né? ele como um líder, ele montando uma equipe para que a sua continuidade da boa nova, a continuidade dos exemplos, da vivência que ele estava ali junto, daquele povo sofrido, estava preparando essa equipe para uma continuidade. Né? E nós sabemos né, que da continuidade que foi feita realmente, graças a Deus. Né? Nós vamos ver a Elisa falando até a crucificação. E depois da crucificação, né, vai ter o fato da, da ressurreição, e tudo ele, ressurreição no título da, do, 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 do Novo Testamento. Né? Então nós vamos usando esse, esta maneira de falar. E tudo isso, Jesus preparando cada, cada, em cada momento, e narrado nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós sabemos né, que dos discípulos era Mateus e João, não é isso? E os dois outros foram pesquisas, eram mais jovens, fazendo pesquisas junto àqueles que viveram para trazer também o evangelho. E como ficou muito uniforme os evangelhos, né? Como eles encaixam. Tem uns que até repetem mesmo para ver como é a a grandeza da verdade em cima dos fatos trazidos para o evangelho, a boa nova de Jesus. Mas quando ele fala algumas palavras, por exemplo, vinde a mim todos, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele que está cansado e oprimido, às vezes ainda jovem, aí começa, ok, esperançoso na fé, né? vai ter alívio, né? Jesus está prometendo, né? Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Aí começam a refletir. Como que eu vou achar descanso? Se eu estou oprimido, se eu estou aflito e eu não estou recebendo ainda consolo? Como que eu vou receber um descanso depois, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas de repente a dor, a aflição é tamanha e as pessoas ficam às vezes um pouco é, duvidosas, vacilantes na fé, porque às vezes não entendem a grandeza de Jesus, falando não só de uma vida física, porque aquele que é novinho, ah, vai passar. Aquele que já é jovem continua na fé, mas às vezes a gente vai ficando mais, a idade já vai avançando, né 30, 40, 50, mas a aflição continua, aflição, mas quando que vai passar essa aflição? <risos> quando que vai passar? Aí chega os 60, chega... então nós vemos pessoas já idosas e a aflição continua, a aflição ainda está doendo, está machucando, seja diretamente consigo, seja com os familiares, Sejam situações de doenças, seja relacionamentos, seja questão é, injustiças. E a gente começa sempre a indagar. Mas cadê as promessas de Jesus? Se nós pensarmos só na vida material, nós vamos ter resposta? Não vamos. Então Jesus já falando de, de uma vida futura, já falando de, da, 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 no plano espiritual, mas as pessoas ainda não estavam entendendo. né? Nós, de repente, não estávamos entendendo. Mas ele continua falando, agora está em João essa passagem, e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? É no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando fala assim, olha, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Por que, que ele está trazendo? Nas maneiras que foram trazidas anterior, como nós falamos, de repente ficou dúvida. É, ficou dúvida. Mas, agora ele está trazendo uma outra, uma outra explicação, tipo assim: no momento não poderia estar tá toda informação. Isso que está falando, nós me amados, guardarei os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus falando já de uma, da vida, numa continuidade, e se naquele momento ele não podia trazer tudo para nós, ele está agora falando, olha, continua seguindo os meus mandamentos. Né? tentam estar em paz, tenta entender a, 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 os, os ensinamentos que trago. E numa situação de desencarnação, numa né? morte, que na época não falava desencarnação, essa continuidade vai para o plano espiritual, uma continuidade de como a gente pode viver bem, como a gente pode estar bem, mesmo agora estando num plano diferente. Mas, no momento certo, este Espírito, este, este Consolador, ele virá e aí vai esclarecer tudo que hoje não podeis ainda, não tereis condições de entender. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É João falando para nós. E vamos observando que nós estamos falando, quem até agora é que é o responsável por tudo isso? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então desde a profecia, o nascimento, de né, uma maneira muito, muito delicada, né, de uma virgem, né, o, o envolvimento para, com esta família, né, José, fugas, envolvimentos, escolher um, um, uma equipe de pessoas que eram até alguns desacreditados na época em relação à sociedade, a, a, a força que tinha, né, o poder que tinha de, de tantos poderosos, achavam duvidosos, mas pescadores. E ele montando a sua equipe. E agora, mesmo ele falando, né? De toda essa continuidade, não era possível, mas ele está prometendo que, está prometendo, né? De uma certa maneira, né? Está confirmando conosco que enviará um consolador. E este ficará eternamente. E esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, os tempos passam. Né? E nós temos, é, em 1857, um marco de uma doutrina a doutrina espírita, né? Então nós estamos resumindo aqui, porque quando se deu a assim, ser um marco de, de agora nós temos a doutrina, doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, mas teve um fato acontecendo antes, né? E agora dando-se como ponto esta doutrina maravilhosa vem esclarecer Jesus Cristo. Nós já falamos deste livro, mas o livro inicial é o livro dos Espíritos, né? não sei se todos que estão nos acompanhando online conhecem a doutrina, mas a codificação se deu e nós temos cinco livros básicos, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Então, essas são as obras básicas. Temos também outros livros complementares, mesmo trazido por ele, por Kardec, antes, né, que é o codificador, mas nós temos é, outros livros compondo ainda esclarecimentos, além de psicografias. Né? Mas, desses cinco livros, o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer todos os ensinamentos de Jesus e agora abrindo... Aquele, aquela nuvem que de repente estava assim, muito escura ainda, né? a gente não dava para ver, vem esclarecer todas as verdades que Jesus traz para nós. Vem tirar este véu dos nossos olhos, vem abrir nossas mentes para reflexões que antes ele já falava. Ah, mas poderíamos dizer assim alguns, se ele vai falar de Jesus, o evangelho, o evangelho, os evangelhos já falam de Jesus. Por que, então, trazer a doutrina espírita para falar de Jesus? Né? Porque ele disse que antes ele não podia trazer todas as verdades. Então, num devido tempo, num devido momento, o Consolador, este sim, viria para trazer todas as coisas, ensinar todas as coisas e lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, nós temos este livro. É o terceiro livro né, da, da codificação, o Evangelho. E se nós pegarmos Capítulo 1. Um. não vim destruir a lei. Eu coloquei até lá o, é, esse, o evangelho ali citado ali, bem em, 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 grande. É o capítulo 1 um do evangelho segundo o espiritismo. Não penseis, que eu vim, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir a lei, mas cumpri-los. Ele falando de, de, do, do, dos grandes líderes como Moisés, né, falando que ele não vim destruir a lei que já tinha né, tra sendo trazida. Ele vê agora cumprir, ver a esclarecer, ver ampliar, né? E nesse capítulo, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um triota e um único ponto. É Mateus falando as palavras de Jesus. Então nós sempre vamos ver Jesus nesses capítulos do Evangelho, né? E agora como que vai ser trazido, explicado, vem a doutrina espírita né, explicando esses fatos. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, neste devido tempo, onde a doutrina espírita surge, os homens já tinham passado, olha, quantos anos já de de, de avanço tecnológico, né, de avanço em relação intelecto, né, ao intelecto, quantas coisas para que agora pudesse entender aquilo que estava um pouco ainda é, sobre parábolas, sobre histórias que já eram a verdade, mas que nem todos estavam ainda entendendo. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então, é, um, é só um resumo rapidinho aqui para falar deste evangelho, de, segundo o Espiritismo, que é tudo baseado em nosso Senhor Jesus. Tá? Então, é um resumo para que depois a gente possa continuar estudando. Vieram ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios que eles reconciliarem com Deus e pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. São palavras de estudo, de análise, de confiança, né, de fé numa época que já avançou bastante em relação àqueles primeiros cristãos que eram sofridos, que eram vigiados, que eram procurados, e eles escondiam para estudar os pergaminhos. Escondiam, gente. Iam para lugares para que pudessem reunir aqueles pequenos grupos, não chamar tanta atenção, porque queriam entender as palavras de Jesus. E hoje... Além do evangelho norma, tradicional, nós temos a doutrina espírita trazendo esclarecimento, complementando o nosso entendimento. Meu reino não é deste mundo. No capítulo 2, ele fala. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir vi Jesus, à sua presença, perguntou-lhe. És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para, que, para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. disse então, Pilatos. És, pois, reis? Olha, eu amo essa pergunta, né, gente? Mas eu amo muito mais a resposta. És, <risos> pois, reis? Rei? Jesus respondeu. Tu dizes? Sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar de, testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. É João trazendo de novo essas palavras de Jesus. Não é forte as palavras? A resposta é afirmação. É? Ele está mostrando arrogância em afirmar? Não. É afirmação. É confiança. Eu sou o Rei. Né? Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em outras palavras, lembro? Por essas palavras, Jesus claramente refere-se à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a, com a meta que a humanidade irá, irá ter e como devendo construir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Nós assim comportamos como como é, essa meta principal, ainda? Ainda não, né, gente? Mas essa vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter como devendo construir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Tomara né, que a gente já começa a valorizar cada vez mais essa, essa vida espiritual, já vivenciando mesmo agora, Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura, não é verdade? Todos os meios religiosos falam da vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Quando a gente começa a estudar a doutrina e começa a questionar, né, A gente até falamos nisso recente agora, tá, saímos do estudo, falamos deste questionamento né, a respeito de algumas situações e como é bom a gente poder questionar? Né? Como é bom a gente... Espera ah, aí, não entendi. Explica de novo isso aí. Oh, não entendi. Vamos, vamos estudar, vamos procurar outros que possam nos ajudar. A doutrina é para isso. Estudar é para isso. Que a gente possa entender a doutrina. Né? E, e, e perguntar mesmo. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo o quando os homens já se mostram bastante maduros, olha, maduros bastantes, para aprender a verdade. Além, quando a gente vê todas as obras básicas, você ah, não entendi ainda não. Né? Nós, às vezes temos pessoas que estão chegando na doutrina, e agora recentemente temos umas que falam assim, olha, eu confesso para vocês, eu não estava entendendo nada desse livro, dos, do livro dos médios, do livro dos Espíritos, não estava entendendo nada nós temos algumas pessoas que me ligou e falou assim, olha Mauri, eu vou sair dos estudos por enquanto, que eu não estou entendendo nada <risos> aquela pessoa que chega na casa e já quer ir para um estudo que depois estava entrando, eu acho que uns três ou quatro ela não estava entendendo nada ela falou assim, ok, dá continuidade então, ela vem com as crianças para evangelização ela começa a, a já estudar na, na reunião dos, dos pais responsáveis, e agora recentemente, não é só uma pessoa não, mais de uma eu falo assim: Você acredita que eu já estou entendendo bastante? Vai mudando o entendimento que ora era muito... Não, não conhecia nem algumas palavras né, que a doutrina espírita traz para esclarecer. Então, não, não entendiam esses pontos. E agora já estão mais conscientes porque é, o espiritismo ele veio completar... Olha só, por isso nós estamos falando isso. Ele veio nesse ponto, como vai, vários outros, é o ensino do Cristo, fazendo o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Até questões sobre Jesus, sobre Deus. Né? Nós estávamos decidindo dia estudo do autodescobrimento, auto, auto e uma pessoa fez uma pergunta sobre Deus. É óbvio que todo o estudo né, que nós vamos falar é Deus, tem que estar presente, Jesus, e a gente para para falar né, da pergunta onde que vai buscar referência, porque, qual que é o seu entendimento, para que a pessoa possa se fortalecer no entendimento. Não é uma, uma aceitação e cegamente, né? é raciocinar mesmo. Por isso o Espiritismo tem esse ponto tão forte. Ainda no Evangelho segundo, segundo o Espiritismo, capítulo 3, traz esse tema. Há muitas moradas na casa do meu pai. Né? Não se turbe o vosso coração credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, e, e, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Então falando da grandeza, da continuidade da vida, falando né, dos outros pontos em relação ao universo, o que a terra é tão mínima, né, em relação ao universo. Estou falando do universo que é né, a casa do Pai, a criação do Pai, a criação de Deus. E a terra é um pontinho pequeno em relação a isso, ao qual nós estamos hoje reencarnados. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que eu, onde eu estiver, também vós estejais. É João trazendo palavras de Jesus neste capítulo 3. E aí vem a explicação rápida. Né? para a gente ficar bastante curioso e ir lá depois, que a casa do pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço, o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos então falando desta continuidade do plano espiritual ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Evangelho segundo o Espiritismo até agora, né, gente? Estão vendo? Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos, que dizem os homens que eu sou com relação ao filho do homem? Que, que dizem os homens com relação ao filho do homem, né? Quem dizem que eu sou? E eles responderam, dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias e alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, né? Você tomava a palavra, né? Tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma afirmação, né? Porque já estava ali, já conhecendo quem era Jesus Cristo. Então, este capítulo, com efeito, e vim falar o que da ressurreição, que num outro momento, né? Da ideia de voltar à vida ao corpo. Que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, deste, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. Então, vai trazer agora a doutrina espírita, a reencarnação, que é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então, é um capítulo falando desta. Deste ponto, reencarnação, que outrora falava de uma outra maneira. A doutrina espírita esclarecendo-nos este fato, né? E que Jesus falava, mas que na época não podia. Agora sim, a doutrina espírita esclarecendo com esta certeza e esta grandeza. Nós poderíamos continuar todo o evangelho. Todo o evangelho aqui falando. Cada uma passagem e não não vamos fugir nenhum ponto de Jesus, porque a base da doutrina espírita é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus. Porque é ele que é o Senhor, é ele que é o governador espiritual da Terra. Né? Ele que é, traz todas essas, essa preparação de tantos trabalhadores dando continuidade, graças a Deus, que vem trazer, inclusive, esta doutrina nesta época, propícia para que nós possamos entendê-la melhor. Se nós pegarmos todos esses pontos, como algumas pessoas têm, alguns espíritos, alguns evangélicos, alguns católicos, né? Alguns outros de outras religiões, e fala assim, ah, eu sei de Jesus, de qual sou teatro, né? A doutrina espírita, eu sei tudo, reencarnação, perispírito, pode perguntar o que quiser. Mas basta para nós estarmos até agora só baseado nos fatos do nascimento, né, a doutrina em si, com as grandezas que traz, eu saber, teoricamente, basta só isso? Ou já podemos ir embora que já apresentou Jesus? Não, nós queremos trazer agora um capítulo onde Jesus fala a cada um de nós. Então, este, né, este, essa, essa vinda até agora é para a gente apresentar este capítulo. Aliás, o capítulo em seu 15, né? mas vamos falar de um tópico referente né, a algumas verdades que ele traz. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidos diante de todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa uh, das, da, dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. De imediato, a gente começa a pensar aí, né? ah, eu vou querer ser as ovelhas, né? Outros, não. Né? Esse negócio de ser ovelha e bode, direita e esquerda, já começa a querer ver quais que são as, as preferências de Jesus. Quais serão as preferências? né? Então, ele vai separar uns à direita e outros à esquerda. Mas, de repente, vamos nos colocarmos, nós aqui no salão, os companheiros que estão em casa, nos acompanhando, né, nos mais variados lugares que estiverem, como sendo as ovelhas. Então, como se estivéssemos à direita, correto? Todos nós passamos à direita, porque somos, então, é, as ovelhas e estamos à direita. Mas, de repente, estamos à direita, podemos perguntar, mas algum de nós, como Pedro, não toma sempre a palavra? Sempre nos estudos não temos que gosta de falar mais um pouquinho que os outros? Nós temos isso na nossa casa espírita? Temos? Então, de repente faz mas por quê? Por que que está separando? Por que que eu estou, né? Por que que nós estamos à direita, senhor? Porque somos bonzinhos? Ah, porque já estamos na doutrina espírita? Porque já estão, de repente, alguns companheiros lá nos meios evangélicos ou nas demais religiões e, ah, nós já somos escolhidos de Jesus? Seria isso? Então, quando a gente pergunta, tem resposta, né? Então, dirá o rei ao, e dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Preste atenção para ver se nós podemos encaixar né, nessa direita, porque está dando alguma resposta. Vinde, benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então agora nós estamos à direita. E nós então fizemos, olha, Jesus está perguntando para nós. Fizemos, olha, quantas situações que vocês foram ter comigo, obrigado. Mas ainda, ainda continua aqui aqueles que falam, às vezes gostam de despontar mais nos estudos, né? Então vai perguntar também, mas senhor, quando foi que eu te vi com fome e eu te dei de comer? Aí de repente o outro fala assim, e eu, quando foi que eu te dei água quando você estava com sede ou algum alimento, algo que saciasse a sua sede? Era só sede material, de um alimento, é só, é só água, é só comida? Ou tinha outras sedes, outras fome que também está sendo trazida de repente nesse contexto de fome que nós não vamos destrinchar? Aqui, né? cabe um estudo separado e pode fazer, como tem na, 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 na doutrina, tem os estudos que falam sobre os vários tipos de fome, de sede. Quando foi que eu te vi é, sem teto e eu fui te hospedei? Ou nu e te vesti, ou doente e fui visitar, não só visitar, ainda levar um medicamento, levar algo. Quando foi? Eu estava até conversando com a Tininha, no, no, nós estávamos falando do estudo lá no encontro do Livro dos Espíritos, né? e que às vezes a gente vem preparar e eu não trago né, as ilustrações, que fica bonito, quem faz, né? traz bonito, assim. eu não consegui trazer nenhuma, <risos> mas eu quero que vocês pensem, quando foi que, de repente, nós fizemos essa? Então respondeu-lhe, respondeu-lhe, os justos, Senhor, quando foi que nós fizemos todas essas perguntas né, que eu acabei de fazer aqui? Quanto foi que nós fizemos isto? E aí, de, diante dessas indagações, o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um dos, destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizestes. Então, que cada um né, pensa... É, a gente vê tanta, tanta ilustração, né, uma mão de pessoas tão né, carentes, precisando de um alimento. A gente pode ver rostinhos tão tristes, desde criança ao idoso. Tantas situações de injustiças, tantas pessoas doentes, tantas pessoas é, mesmo presas e a gente poder fazer uma visita ou algo. Então, vamos na nossa tela. Façam as ilustrações que vocês, de repente, possam fazer, né? Então, nós somos esses, essas ovelhas, nós somos é, os escolhidos, nós estamos alguém aí fazendo algo, né? Porque da mesma maneira que ele fala dessa questão que me fizestes, tem, a, tem ao outro lado, tem as, os bodes, não tem? Não foi passado à esquerda? E agora, então, nós seremos os bodes, tá? Não tem exceção. Então, da mesma maneira, nós seremos os bodes, estamos à esquerda. E as mesmas perguntas, Jesus, Jesus falou, mas agora mudou a expressão. Vocês perceberam ali? Tem um lado do não ali. Da se á dirá em seguida, aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e aos seus anjos. Porquanto tive fome não me deram de, de comer. Tive sede, não me destes de beber. Precisei de teto, não me destes abrigo. Não me agasalhastes, não me deram roupa. Não tive, tive no cárcere, não me visitastes. Não. Então, da mesma maneira que tem as pessoas, alguns vão questionar, quando foi que diretamente nós fizemos isso ao Senhor? E aí, a resposta é qual que é? É a mesma da anterior, gente. É a mesma resposta. Também eles explicarão, eles replicarão, né? Senhor, quanto foi que tivemos com fome, né? com sede, sem teto, doente, preso, e nós não te fizemos algo, né? E eles responderão. Ele, então, lhes responderá. Em verdade, vos digo que todas as vezes que faltaste com assistências a um desses mais pequenos, deixasse de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. É uma maneira de, na continuidade da vida, Ah, né? uns procurando, vão estar mais, mais em paz em relação aos outros, né? que a doutrina espírita vai nos explicar depois da, da questão dessa continuidade e das futuras reencarnações. Né? Então, nós estamos trazendo dessa maneira Jesus, porque às vezes é tão bom é tão bom ver um filme, né? A ilustração, vendo ele, ele fazendo aquelas coisas maravilhosas. É tão bom, então é acalenta né? o nosso coração acalenta, é gostoso, nos dá tanta esperança. Quando a gente vê também pessoas fazendo, tendo já atitudes boas, né? De fraternidade, de solidariedade. Já não faz bem para a gente? Mas nós temos que ter a realidade. Como que nós estamos fazendo? Como que Jesus está nos convidando para este Natal, para essa reflexão que a gente faz? Né? Não, é, não basta só ser uma coisa bonita. Estamos entendendo? É isso que é o convite de hoje, que a gente traz né? um, um puxão né? de mais forte. <risos> e no, ainda no, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o, que, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, quando a gente começa a fazer às vezes um, um, um trabalho né, de caridade, no início é difícil, no início a gente vai, é difícil, é, eu lembro quando no Brasil a gente ia fazer a campanha do quilo, gente, no início era difícil bater numa casa para pedir, vocês não sabem, né? o pessoal que faz campanha aí no Brasil, né? não sei se passaram por o mesmo problema, mas quando eu fui, Aí, e quando era uma casa mais... Adão, eu não sei se vocês fizeram isso, não, não sei se era das suas épocas lá. Quando era uma casa de pessoas, uma casa mais importante, que assim, eu vou lá bater que eu vou ganhar muito alimento para ajudar os pobres, a, a situação, né? Era mais difícil em relação a uma casa mais simples. As casas simples nos acolhiam e davam, massa, davam doações assim, com aquele prazer. Aí aquele a gente ficava animado, sabe? Mas tinha hora que vinha outros e o nosso orgulho ainda também, sabe, de pedir. Então era muito difícil. Mas o que eu quero dizer com isso? Mas com a prática de fazer o bem, a gente vai ganhando força, a gente vai ficando mais corajoso, a gente vai levando... Quando você vai fazer um evangelho no lar e você leva uma cesta básica para aquela família que precisa daquele alimento, é prazeroso. E isso ajuda, porque é uma caridade, a princípio, tão pequena. Mas é o início de um trabalho que vamos é, exercitando e vai ganhar força, vai ganhar forma, se nós fizermos essa continuidade. Porque a espiritualidade, vendo a seriedade, obviamente, né, quando a gente estiver lá meio desanimado para sair para a campanha, alguém vai vem um outro companheiro, não, vamos embora, vamos embora, estamos esperando, a equipe está boa hoje. Às vezes chega lá são poucos, mas fala que tá Está boa. Quando é uma campanha de 10, 12, gente, é uma festa. A gente faz uma campanha rapidinho. Mas quando é 3, 4, a gente ficava desanimado. Mas, olha, claramente, é, põe na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Levar aquele que precisa, não é só o alimento, a palavra amiga uma visita, né? Ah, quando está doente, né? Nossos coleguinhas que às vezes temos aí que estão passando, né? Por umas, uns perrengues, a gente é, preocupar, ligar, conversar. Ah, então isso tam, também é, ajuda as pessoas a se fortalecerem. E ainda neste capítulo nós temos essa mensagem, meus amigos. Aqui está todo mundo aqui, é espírita. Já, ou já são quase espírita. Já sou espírita? Então, está falando para nós, olha, meus amigos. Agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem, os que a possuem, hajam de ser salvos, não é por essa questão. É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Se nós estivermos estudando com seriedade e trazendo esse entendimento, né? Essa humildade não é por estar por estar na doutrina, como nós já até falamos. Olha o que, que o amigo continua falando. Olha o amigo, gente. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, Sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro Espírito e o verdadeiro Cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertença. Esse aqui, esta mensagem, é para a gente entender que nós estamos na doutrina espírita, né? ela traz ensinamentos tão grandiosos para nós sobre a vida, né, sobre Deus, Jesus, a espiritualidade. Vem falar de princípios né, que, ora, não sabíamos e que agora está fazendo muita diferença, sim. Mas que nós saibamos que lá, outros irmãos de outras, outros meios religiosos também estão estudando né, esta, esta grandeza que é entender Jesus Cristo e como colocar em prática, os seus ensinamentos. Isso que é o mais importante. Então, que nós possamos tirar é, proveito desses estudos que fazemos na casa. Fraternidade, união, solidariedade. É, podemos vir para palestras, sim, que possamos uns falar para os outros, vamos, vamos para palestras, vamos encontrar com os amigos, além de ouvir um amigo falando, vamos né? Ah, vamos para um outro estudo, mas vamos para a palestra. Ah, eu gosto da reunião dos, do, do, dos, ah, do Livro dos médios, eu gosto da reunião mediúnica, mas vem para a palestra. Ah, mas eu só tenho um dia para vir na Casa Espírita. Vem para a palestra. Isso não são palavras minhas, são de outros coordenadores que já tiveram na casa. Vem para a palestra. Porque eu vou vir só num dia no dia que eu, ah, eu gosto mais só desse dia, vem para a palestra e depois viremos também para outros estudos, que é importante, não estou falando para não ver nos estudos, mas vem, esforcem para vir na palestra e vem a um outro dia de estudo, que vai ficar melhor ainda. Né? E que nós possamos assim, nesta fraternidade que a Casa Espírita, a caminho da luz, nos proporciona, então, os demais companheiros estão nos acompanhando online, às vezes de longe, né? recebam o nosso abraço carinhoso desse nosso Centro Espírita, Caminho da Luz. Tá? Onde quer que você se encontre, amigos, que saibam que aqui existe um ponto de luz, como foi falado na, 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 pela nossa amiga Nuve aqui no início, um ponto de luz, que estamos sim né, fazendo um trabalho simples, mas continuado, com seriedade, com propósitos, de não só falar da doutrina, mas também de colocar em prática nosso dia a dia, nos relacionamentos pessoais, familiares, que é muito importante, assim como na comunidade, onde a gente estiver, tá bom? Nossos agradecimentos a todos que vieram hoje, muito obrigado, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com todos, hoje e sempre, amém? Que assim seja, gente. Obrigado.